0: Muy buenas tardes, noches, días, amigos, depende de dónde nos vean. Yo soy Daniel Velasco y les doy la más cordial bienvenida a este análisis de los Detroit Lions que la producción de pausa de los dos minutos les estamos llevando y para ello me acompaña el buen Rodolfo Chacho Vázquez. Chacho, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Eh, pues nuevamente en un segmento de análisis, ahora para hablar de los Leones de Detroit, eh, un equipo con mucha historia, un equipo con mucha tradición, pero que pues desde la época de los Super Bowls ha sido más negativa su historia que positiva y están comenzando una etapa de reconstrucción importante este que ellos esperan les lleve a, a buenos dividendos. Pero bueno, Chacho, eh, primero vamos a empezar eh, comentando cómo le fue a los Leones la temporada pasada. ¿qué esperar de ellos este año?
1: Bueno, antes que nada, un saludo, mi querido Dani, un saludo a toda la gente que nos sigue, eh, pues sí, tuvieron eh, un año malo, que bueno, pues, eh, desde luego, a, a un lado donde, a cosas como eh, Matthew Stafford, no tuvo el año que se esperaba de él, eh, la ofensiva no funcionó muy bien, eh, en fin, un desastre, la, eh, Matt Patricia salió muy mal del equipo, eh, donde bueno, parecía que él iba a ser el, el que iba a cambiar la cultura, trayendo pues toda la trayectoria que traía eh, Bill Belichick, pero pues no funcionó, no funcionó y, y salió muy mal, ¿no? El equipo se vino abajo completamente, parece que los, los jugadores dejaron de creer en él y, y pues fue un desastre la temporada, ¿no? Vino la salida de Matthew Stafford, eh, donde pues, necesitaba un cambio de aire y, y, y bueno, pues el equipo se armó ahora de otra manera, ¿no?
0: Sí, definitivamente ya lo estaremos repasando, pero bueno, chacho, hay que hablar un poco de las adiciones que llegaron a este equipo, eh, tanto vía trades, vía draft, vía agencia libre. Este equipo tuvo eh, adiciones significativas. Sí, ya decías que se fue Matthew Stafford, pero ha llegado Jared Goff. ¿Qué le puede aportar este veterano mariscal de campo? a este equipo que está en reconstrucción, y realmente eh, será este el año definitivo para que se consolide Jared Goff, ¿O le tendrán le tendrán paciencia, no le tendrán paciencia, ¿cómo lo ves Chacho?
1: Pues mira, llegaron muchos jugadores nuevos, y yo creo que Goff va a ser uno de esos jugadores, que bueno, pues ya lo vimos, ya vimos su lado oscuro, ya vimos su lado bueno, no eh, desde luego, pues eh, eh, es empezar de cero, en un equipo nuevo completamente para él en donde, bueno, pues el staff eh, ofensivo, en donde pues Anthony Lynn, el ex-coach de los Chargers de, de San Diego y de Los Ángeles pues es el coordinador ofensivo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo lo apoyan definitivamente, pues ese será el trabajo de él y de Doug Taylor, que es el head coach asistente de, del, del equipo, eh, pues para que puedan subir el nivel del de juego de, de Jared Goff ¿no? yo creo que Goff, eh, pues necesitaba una salida, ¿no? Creo que la presión fue demasiado en, eh, en Los Ángeles para él y, bueno, pues Los Ángeles eh, decidió cambiar, dar, dar muchas cosas a los Leones por, por Matthew Stafford y, bueno, pues una de las eh, condiciones pues era mandar a, a Jared Goff, ¿no? Que aparentemente pinta como el titular por algunos años ahí. Se hicieron también del corredor Jamal Williams de los, eh, de los Packers, el eh, receptor Brashard eh, Perryman, eh, Michael Brokers, un, un tackle defensivo, y bueno, pues básicamente son las adiciones, ¿no? Y desde luego vienen las adiciones en el draft, mi querido Dani. ¿Cómo, cómo viste tú las adiciones en el draft? ¿Qué te deja este draft para los dones de Detroit?
0: Bueno, me, me parece que inician con una primera ronda bastante bastante sólida, sobre todo tomando en cuenta que eh, pues adquirieron al tackle de Oregon, eh, Peney Suil, que era uno de los jugadores que este estaba proyectado como de los mejores de los mejores tackles junto con Rashon Slater que bueno finalmente se fue a, al conjunto de los eh, de los cargadores de Los Ángeles pero bueno en términos generales me parece que eh, fue fue un, una muy buena adición pensando en darle protección a, a Jared Goff después en la segunda ronda eh, adicionan a on Zurique, tackle defensivo de Washington, para fortalecer justamente esa línea. Eh, posterior, en la tercera ronda, tienen dos selecciones, Allen McNeil de North Carolina State y Fetu Melif Melifongu, eh, cornerback de Syracuse, eh, Posteriormente también en la cuarta ronda tienen dos selecciones, receptor de USC, Amon, Raz, and Brown, que me parece es uno de los jugadores que también pueden destacar esta temporada. Derrick Barnes, linebacker de Purdue, y hasta la séptima ronda volvieron a tener una selección en Germar Jefferson, eh, corredor de Oregon State. Eh, vaya en, en general me parece que tienen un buen draft, eh, y vamos a ver si tienen la suerte de que sean jugadores de impacto y que puedan marcar cierta diferencia en esta temporada pero bueno, decir esto, estos jugadores que pueden resultar clave Chacho, también hay que darle una vista al calendario que eh, pues el equipo de Detroit no va, no va a tener un calendario para nada eh, para nada sencillo, de hecho inicia la temporada eh, enfrentando a San Francisco eh, Green Bay, Baltimore, Chicago, Minnesota, eh, vaya un arranque bastante, bastante complicado.
1: Sí, completamente, no. Le toca aparte de jugar contra sus rivales divisionales que bueno, eh, en papel los tres son mejores. Tanto Green Bay como Chicago y Minnesota son mejores que los que los Lions. Eh, pues tiene que tiene que enfrentarse al, a, la, a la división norte de la conferencia americana donde están pues, obviamente Pittsburgh, Baltimore, Cincinnati y los Browns, ¿no? Entonces creo que sí tiene un calendario muy difícil, le toca por ahí un juego con Denver, y pues desde luego tienen que jugar también contra la división oeste de la conferencia nacional, ¿no? Yo creo que Detroit va a tener un año muy complicado, eh, tiene buenos jugadores, pero la conjunción del equipo no va a ser lo que esperamos para un primer año, ¿no? Y bueno, desde luego el plan de Campbell no es para un año, creo que tiene un excelente eh, staff eh, y viene una parte muy importante para Jared Goff, pues es que tienen al ex coreback de los, de los Jaguars, eh, Mark Brunel, que lleva varios años coachando. Tienen un asistente defensivo senior que, es, que ha sido un excelente coordinador defensivo como es Don Capers, ¿no? En teoría, eh, creo que armó un gran staff Dan Campbell, ¿no? Eh, me parece que puede ser una temporada interesante. Tienen el staff armado, eh, Incluso el coordinador defensivo, Aaron Glenn, un, un, un corner de hace muchos años que jugaba con los Jets. Entonces, bueno, tienen exjugadores, gente mucho de, de la NFL. Vamos a ver cómo se conjuntan, ¿no? Y vamos, y hablamos un poco de ese cambio de cultura en el equipo. Creo que Detroit, pues eso es lo que le falta, ¿no? Un poco de, de cultura nueva en donde no es el asunto de pierden un partido y decir, ahí vamos otra vez, ¿no? Sino, pues pierden un partido y vamos a seguir, ¿no? Seguir trabajando y yo creo que eso es lo que le falta un poco a los leones, ¿no? Creo que Puede ser una temporada difícil para ellos, pero a mí me parece que, que pueden tener, pues, varios avances dentro del programa que, que, que va a establecer Dan Campbell, ¿no?
0: Sí, y bueno, es, eh, ya lo decías, ¿no? La necesidad de establecer una cultura eh, diferente, una cultura ganadora, eh, para sacudirse un poco esa maldición, por llamarlo de alguna manera, que pesa sobre el equipo de no poder a llegar a un Super Bowl por ahí tuvieron eh, un juego de final de conferencia en la década de los noventas, eh, pero desde eh, Barry Sanders y bueno, quizá posteriormente en tiempos más recientes eh, con Matthew Stafford y Calvin Johnson tuvieron por ahí algunas buenas temporadas, pero han sido, han sido realmente muy escasas y vemos que vienen coaches, vienen jugadores, pero no crees que también un poco ese cambio de cultura tenga que estar, eh, de, del lado de los dueños porque también en algunas ocasiones se ha llegado a hablar de que este, se pudiera vender la franquicia no crees que también eso le podría hacer bien
1: pues bueno eh, tradicionalmente el equipo ha sido de la familia Ford no que son los obviamente los dueños de la constructora de autos Ford que está en Detroit Michigan y bueno pues sí aparentemente tienen una maldición los que fueron campeones fueron en la década de los cincuentas con Bobby Lane, ¿no? Y, y creo que desde que se fue Bobby Lane, el equipo no ha podido retomar el camino de la victoria. Ha tenido muy buenas temporadas en muchos años, con excelentes jugadores. Antes de Barry Sanders pues, estaba Billy Sims y, y buenos jugadores en los, en los 60s, ¿no? Pero yo creo que el equipo puede eh, pues, ha tratado de empezar de nuevo, ¿no? Incluso pues se decía mucho que, que cuando llegó Matt Patricia, pues iba a traer el, el Patriot Way a, a Detroit, ¿no? Y, y pues no, no funcionó, ¿no? Eh, resultó que no era un coach eh, adecuado para eh, pues el poco talento que tenía Detroit Patricia salió eh, pues mal de Detroit, creo que ya regresó ahí con el, el mando de Bill Belichick en alguna posición ahí con los pechos pero, pero bueno, Dan Campbell al final del día pues, fue un jugador de la franquicia eh, trae muchos exjugadores lo cual, que bueno, pues para los jugadores siempre es importante ver a alguien que pasó por eso, ¿no? entonces eh, yo creo que, que puede ser una muy buena oportunidad para para crear un programa no en un año, sino pues para, para unos cuatro o cinco años. ¿no? Goff, a pesar de que uno es un coreback relativamente joven, y bueno, pues si se empieza a proyectar, y puede, puede tener buenos resultados. no Hay que recordar que Dan Campbell, pues al final del día, no es su primera oportunidad, fue el coach interino en Miami, y lo hizo bastante bien, ¿no? Eh, pues es un coach, sí, en efecto, muy a la, a la, a la vieja guardia, ¿no? Pues es un coach, eh, lo, que, lo que llaman los jugadores, un coach... Eh, de jugadores, ¿no? Yo creo que Detroit, eh, pues hay que hay que tenerle paciencia, a lo mejor este no es su año, es un año de conjunción en donde vamos a ver cómo desarrolla Goff el sistema ofensivo de los Lions eh, que trae Anthony Lynn eh, no va a ser una buena temporada porque el calendario está muy difícil, pero yo creo que puede puede ser eh, una temporada de avances para el equipo, ¿no? Y, y es a, a dos o tres años el plan
0: Y bueno, antes de ir con los pronósticos de nuestros compañeros, ¿qué eh, Justamente cuando hablabas de los avances, ¿en qué partido o qué partidos crees que podamos ver más a detalle este tipo de avances? ¿no? Y podríamos pensar que eh, el cambio en Detroit sí está siendo el adecuado, pese a que la temporada al final de cuentas resulte complicada.
1: Pues tendría que ser en el, con rivales divisionales, ¿no? Yo creo que estamos hablando básicamente de, de encarar un sistema nuevo en el que pues tarda uno en desarrollarse, incluso a Tom Brady le costó un rato el año pasado en Tampa Bay, para mí hay dos partidos que pudieran ser claves sobre todo para el desarrollo, ¿no? Porque pudieran ir con uno o dos juegos ganados a este punto de la temporada, y estoy hablando del día 25 de noviembre, que es el de Thanksgiving, que juegan con un rival divisional que son los Osos de Chicago, ¿no? Esos, esos partidos divisionales en donde pues eh, todo puede pasar, ¿no? Y creo que eh, ese podría ser un partido que los dones podrían salir motivados para ganar. Si la siguiente semana reciben a los Vikings el día 5 de diciembre, en la semana número 13, en donde pues yo creo que pues, también podrían ver, podríamos ver en, ese, en esos dos partidos, me parece que el desarrollo puede ser más amplio de cómo han asimilado el sistema de cocheo de, de, de Dan Campbell, ¿no? ha desarrollado en esto, pues la posición más importante en el fútbol, que es el coreback, y en este caso es Jared Goff, ¿no? Tomando las riendas de un equipo nuevo, eh, sabiendo que él ya pudo llevar a un equipo al Super Bowl. De
0: acuerdo, yo quizá nada más agregaría que los primeros indicios de estos, de este cambio, quizá pod podrían estar en la semana 6, ¿no? Después de, ya decíamos, el difícil comienzo que va a tener el equipo de Detroit, en la semana 6 se enfrentan a los bengalíes de Cincinnati, que también son un equipo que está en, en ese proceso quizá un poquito más adelante que Detroit, pero eh, creo que ahí también podríamos ya observar algunos cuantos avances. Pero bueno, ahora sí, este Chacho, ¿qué te parece si vamos a ver algunos de los pronósticos que tienen nuestros compañeros de cara a la temporada de los Lions? Y ahorita venimos para dar los nuestros. A Detroit le doy 7-10 por una razón, tienen buena línea ofensiva, tienen nuevo entrenador en jefe y tienen nuevo coreback. Jared Goff va a hacer bien las cosas, eh, no tiene armas eh, aéreas como se espera, pero tienen buen ataque terrestre y lo pueden establecer. Defensivamente no los veo mal, tienen ciertos nombres que me agradan para la defensa y les falta reforzar. En algunos años, dos, incluso tres años, los podemos ver compitiendo incluso por su división.
1: Los Leones, eh, un pronóstico igual de 2-15. Justo es el otro equipo que veo compitiendo fuertemente, palmo a palmo con los Texans, para llevarse la primera selección global. Creo que Goff va a sufrir bastante en este equipo.
0: Los Leones van a terminar 3-14. Llega un nuevo head coach, ya que Matt Patricia no pudo recomponer el camino de los Leones. Llega Campbell para tratar de componer un poco este camino. Desgraciadamente van con un coreback, que fue el peor de su división, que es Goff, y se fue Stafford. Entonces estos señores tienen mucho que reconstruir y desgraciadamente
1: no van a terminar en más que en el último lugar de su división. Los Detroit Lions van a terminar con un récord de seis juegos ganados y 11 perdidos. Es nueva administración, llega el Mariscal de Campo Nuevo con Jared Goff. Sabemos que este coreback dio mucho que desear con los Rams, sin embargo tiene una nueva oportunidad y bueno, eh, tiene los elementos de, terrestres para poder apoyarse y Dan Campbell, pues bueno, vamos a ver cómo le va con estos Lions pero 6-11 es el récord que yo le doy Saludos compañeros, mi predicción para los Leones de Detroit es de 4 victorias y 13 derrotas creo que Jared Goff no es la respuesta a largo plazo y les falta demasiado en ese roster, no, no hay manera en que puedan ganar más juegos para mí los Leones de Detroit les va a tocar sufrir también esta temporada un poquitín. Jared Goff va a vivir como los mortales en un equipo que no tiene mucho talento y les vaticina un 2-15 esta temporada. Tienen a Chicago, a Detroit y a Green Bay en la división. Va a ser muy difícil que puedan sacar victorias en ese, en ese sector. Además, la Conferencia Nacional tiene equipos muy, muy, muy bien balanceados. 2-15 a los Leones este año.
0: Pues ya estamos de vuelta, Chacho, después de haber escuchado los pronósticos que daban nuestros compañeros, y pues, coincides con ellos, eh, ¿cuáles son tus pronósticos?
1: Sí, yo creo que todos vamos a coincidir, y después de, de que tú y yo revisamos, eh, pues, a manera eh, muy consciente el calendario que tienen los Leones, yo creo que la temporada va a ser muy complicada, eh, a pesar de que tienen buenos jugadores, entonces, bueno, pues yo veo que con todo eso y el calendario tan complicado que tienen, les voy a dar un récord de 6 y 11.
0: Pues sí, una temporada bastante bastante complicada. Yo les voy a dar una, una marca de 5 y 12 eh, a este equipo de los Leones de Detroit, porque sí, definitivamente es un calendario sumamente complicado. Eh, Están en una etapa de transición. Y todavía tienen que hacer algunas, algunos ajustes en el sistema, ¿no? Pero bueno, chacho, llegamos al final de este pequeño análisis. Eh, no sin antes invitar a nuestros amigos, por supuesto, a que sigan sintonizando eh, los análisis de pausa de los dos minutos. Le den clic a la campanita para que se suscriban, les lleguen todas las notificaciones. Síganos en nuestras redes sociales y, bueno nos estaremos viendo en, en los demás análisis, Chacho, muchísimas gracias como siempre.
1: Dani, muchas gracias a ti y un saludo a todos y nos vemos en la siguiente
0: Claro que sí, a nombre de Chacho Vázquez yo soy Daniel Velasco, también eh, gracias a toda la producción de Pausa de los Dos Minutos, cuídense mucho, nos vemos en la próxima edición